0: Den här podden finansieras av Tillväxtverket, region jämtland Herjedalen och Europeiska unionen, Regionala utvecklingsfonden. En podcast som vill belysa hur besöksnäringen och turismen bidrar till regional tillväxt. Men då är det dags att säga hej och välkommen till er som hänger med JHT-podden. Vi är tillbaka. Idag ska vi vara här med Robert Falk. Hallå där. Hej! Som berättar först vart du kommer ifrån och vad du sysslar med.
1: Ja, jag jobbar på Ragna kommun på näringsliv och som också har hand om besöksnäringsfrågorna i Ragna kommun. Då.
0: Bra, vi ska komma mer till det för du, du är här såklart. Och så har vi Jonas med oss igen. Hallå där. Hallå, hallå. Härjeby, efternamn. Hur går det med Jag var tvungen att fråga kände jag.
2: Ja, nej, det har ju inte varit en bra i den här gången heller. Nej, men Tyvärr.
0: vad är det som händer? Ja, det, det var, var kärvt. Ja. Är eljakt annars en destinationsanledning
2: tror jag. Det finns ju absolut jakturism.
0: Det gör ja. det. Det är klart att det gör. Mm. Jag Jagar älg, Robert?
1: Inte det minsta faktiskt. Ingenting? Nej. jag går något annat? Eh, upplevelser upplevelser. Ja. Ja.
0: Besöksupplevelser Destinationsupplevelser eller?
1: Allting som jag känner att eh, När man har gjort det så har man det kvar Okej, okay. vad är din senaste upplevelse då? Min senaste upplevelse Var en, ett besök i Vålodalen Faktiskt ah, okay. Med eh, fantastiskt väder eh, En Kaffepanna På öppen eld Vid en liten kärn där Ja, det behövs inte så mycket mer. Nej. Fiskar du eller var du bara ut och gick? Vi var ut och gick ja. faktiskt och njöt av, av Otsjö. Mm.
0: Mm. Och det är så här det ser ut i stora delar av vårt vidsträckta område i Jämtland och Härjedalen. Det är naturen och upplevelserna som vi kan nå. Du beskrev ju som att din bästa plats här i, 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 i länet Jonas Sista, förra avsnittet du var med. Ja, valfri stunde. Valfri stunde. Ja. i skogen. Ja. Så kan man också säga. Okej, okay. de här upplevelserna hittar man ju också i din hemkommun runt Ragunda, eller hur?
1: Ja, det gör man definitivt. Ja. Ja, absolut, det finns otroligt mycket att upptäcka. Men kanske någonting som, som pandemin har lärt oss, liksom att uppskatta det vi har runt knuten. Mm. Och som man i vanliga fall säger, ja men det gör vi nästa vecka, det har vi tid med. Ja. Och så kommer aldrig riktigt den där nästa vecka. Nej.
0: Och som det var under pandemin så fick ju Svemäster och Hemmäster ett rejält lyft i hela landet. Det är ju ingen, ingen nyhet så att säga. Men så blev det ju även i dag under dem, menar du?
1: Ja, definitivt. Vi ja. hade ju väldigt mycket gäster. Eh, svenska gäster, mycket husbil, husvagn mm. eh, och eh, lokalbefolkningen också som, som passade på att göra saker som, eh, som finns att göra hemma. Mm. Så att säga, eller i närheten.
0: Den här podden görs ju utifrån ett särskilt projekt inom Jämtland här i Dalen, turism. Och Jonas, dra namnet nu som är så oerhört långt.
2: Mm, ja, besöksnäringens roll för regional utveckling 2.0. Där satt yes. tack
0: för det. Och då ska vi röra oss kring just det och vad det begreppet egentligen går att fylla på med. Och när du nämner det här som ni upplevde under pandemin, hur, hur tycker du att det har blivit år två då efter det? Vi vet att det var en generell nedgång runt om i landet. Ja,
1: jo men det har vi också sett. Ja. Och det har väl kanske att göra med att nu fanns det ett uppdämnt behov av att åka utomlands mm. och se andra delar av världen. Plus att det är min egen tolkning att bensinpriserna drivningspriserna har ju gått upp så att man tänker sig för lite extra också innan man mm. drar iväg och det men hur tänkte ni då på,
0: på det ställe du, där du jobbar? Hur ska vi förvalta det här som ändå sker nu under pandemin? Hur ska vi titta framåt och hur ska vi ta tag i den biten? Hur ska vi dra nytta av det vi har här på hemmaplan och fortsätta utveckla det?
1: Ja, det är ju, vi har ju väl tänkt så att vi, vi har bland annat skapat en massa vandringsleder runt om i, i kommunen på nio olika platser mm. och det gjorde vi utifrån mm. att vi såg att det fanns ett behov av att komma ut i naturen och många som kanske inte är så vana heller eh, vill gärna ha liksom en, de vill veta vart de ska börja och gärna att de kommer tillbaka på ungefär på samma ställe. Ja, så att man inte, så att man inte liksom vill ha bort sig ja. och så. Ja men jag
0: har gjort det då, enkla vandringsleder som är det målgruppen är egentligen Kanske inte all, de allra vanaste? Som...
1: Nej, vi har, ju en, vi har ju lite som ett skogslandskap. Mm. Det är berget, absolut, men det är ju inte en fjällmiljö. Så det passar väldigt bra för familjer och de som kanske inte eh, vill liksom ha äventyr eller expedition utan man, man vill komma ut i naturen på ett enkelt sätt.
0: Ja. Jonas, är det här ett bra exempel på hur man tar någonting man har?
2: Ja, det tycker det jag absolut. Alltså, vi pratade innan här lite kort bara att eh, liksom, man ska prata och lyfta det man har och inte prata om det man inte har och så vidare. Mm. Eh, och som Robert sa att ja, det är ju inte felvandring men alla vill ju inte ha felvandring heller och det kanske är lättare att ta till sig för, för många att komma ut. Så det är ett jättebra exempel. Ja. Och har ni kört det här i sommar nu
0: som har varit?
1: Ja, vi hade... Premiär på det här i, ja, det, alltså ledarna har ju funnits där men de har varit dåligt märkta och de har varit dåligt röjda och så vidare. Men så att vi hade liksom lite premiär på det här i augusti var det väl. Så det är ganska nyligen att det är, så att säga officiellt och mm. klart. Men det här är ju ett, ett jobb som har pågått några år nu. Så det, det är jättekul.
0: Mm. Hur var det då? Det kan vara svårt att dra några slutsatser efter bara en månad, men...
1: Nej, men vi har fått en väldigt bra liksom respons, och många som har hört av sig tycker att, åh, vad fint, vad kul, liksom. Finns det fler leder? Ja, det gör det. Eh, och att man har liksom eh, ja, tyckt att, eh, var kul, nu ska jag ta hit mina kompisar från Skövde eller vad de är från. Ja, och, och liksom de gå från här. Skövde ju, speciellt. Ja, det, precis. De har ju... De har ju jag har jobbat
0: mycket. Ja, så lite grann att återupptäcka det man faktiskt har och att också förädla det man faktiskt har och göra en, en grej av det som gör att det också fortsätter kanske att utvecklas i takt med att åren går.
1: Absolut, och vi har ju, alltså, vi har ju fantastiska ställen och besöksmål och och just det där att nyttja det man har lite grann och ta fram det man är duktig på, det tror jag är en, en, en bra mm. strategi.
0: Ja. Fortsätter ni med, med den här delen? Är det, är det i form av ett projekt? där ni har fått eh, särskilda pengar under viss tid. Men, är bara så ibland. men
1: nu är det stängt ja. och bommat så nu kan ja. man inte köpa några mer eh, skyltar eller vad det nu är. <laughs> eh, men det är, vi är klara så att, eh, det känns jättekul.
0: Så nästa sommar när det blir vandringsläge igen då? Då, då öppnar ni upp igen då? Eller? Då
1: är det bara att eh, bege sig ut i ragunda skogarna. Ja. Mm.
0: I besöksnäringen brukar man ju prata om paketering, att man ska liksom packa ihop det och göra det till ett paket för den som vill åka och, och bo någonstans. Men där ligger ju inte kommunens roll men det hjälper ju till på andra sätt. Just den här delen av vandringen, hur, hur har ni pratat där? Hur, hur ska ni till nästa år då till exempel marknadsföra och försöka... Ja, andra att sälja in det.
1: Ja, nej men det är ju som du säger. kommunens. Eh, vi har ju inget utpräglat eller utpekat destinationsbolag i Ragranda utan det är ju kommunen som tillsammans med näringen försöker att driva eh, utvecklingen och eh, i det här fallet så sökte vi ett projekt och sen så kontaktade vi de olika byarna och, och de som vi visste var intresserade av det här. Och det är ju ett, ett, ett samarbete som vi har gjort. Eh, kommunen har varit med som en möjliggörare och sökt pengarna och hållit i det. Men sen är det ju vi är helt beroende av både ideella krafter och företag som, som ser det här. Och nu finns ju alla möjligheter då att göra paketeringar som du mm. säger kring det här med boende, med någon annan upplevelse, ett besök på någon hembygdsgård eller i det här fallet, mm. teater eller vad det nu kan vara.
0: För just det, för ni har ju inte bara den här delen. Vi får ju vi får se, det vore ju intressant, om jag bara får fråga igen så här, uppehåller ni er, har ni en dialog liksom med näringarna? På, och hur, hur går den dialogen när ni för fram då, att det här är möjligt? Och hur ska, ska Hotell Hammarstrand eller, eller Stugbyarna
1: eller andra liksom lira ihop med er? Ja, nej men vi, vi har ju naturligtvis dialog hela tiden med företagen. Sen är det alltid en, en delikat uppgift att liksom veta hur vill företagen träffa oss. Är det företagsfrukost här? Är det någon kvällsaktivitet? eller Vill de ha föreläsningar om något speciellt ämne? Och där finns ju vi som ett bollplank hela tiden. Och naturligtvis, vi försöker också komma ut och... Och höra, sondera av, liksom, kolla, pella lite grann vad som är på gång och vad de tycker är viktigt just nu. Mm.
0: Jonas, vad tänker du när du hör det som berättas?
2: Eh, jo, men jag tycker att eh, alltså just det här träffas i nätverksform är väl en jättebra grej. Att hitta nya samarbeten och nya möjligheter och nya grejer att satsa på. Liksom. Det har ju, vi pratade om Robert och jag också om att eh, ja, men vi ska styra upp någonting kanske gemensamt också. Mm. Där JOT kan komma ut och vi kan berätta lite mer om vad vi gör. Mm. Har inte vi, alltså vi är ju inte heller ett destinationsbolag som har möjlighet att styra upp och fixa så heller. Men eh, eh, i och med att och kommun är medlem i JOT så har vi ett samarbete som, som finns där. Och då kan vi på något sätt samköra och liksom hitta vilka behov som, som finns där ute också.
0: Ja, då får ni en dialog åt det här hållet också som som medlemmar i IoT.
1: Ja, ja det, är, det är fantastiskt mm. viktigt för oss att, att finnas med i, i de regionala nätverken. Ja. Så att det är...
0: Men så här då, nio nya, eller nya, det, det kan mycket väl vara gamla vandringsleder. Men ni har i alla fall fört fram dem på agendan. Det existerar nu i och kommun. Mm. Och gillar man att vandra och inte är någon så här korta kompassläsare som ska ligga på Karlfjället i 25 sekundmeter så är det här suveränt.
1: Ja, då, är, då, är, då har man hittat rätt <laughs> Är det lägeräldrar och vindskydd och såna här grejer också? Så ja, ja liksom... det finns alla möjliga varianter. Det är allt från bord och stolar till vindskydd och eldstäder.
2: Jag tycker det låter lockande. Känner inte du det, Jonas? Ja, absolut, absolut. Och även en dit. bra möjlighet för liksom, någon form av paketlösning och samarbete att hitta någon... Eh, alltså boendeform som man kan slå ihop med någon led ja. här att man kan satsa liksom på att ja, ja. göra ja. en lösning heter, tillsammans.
0: Ja, ett barnetter på till Amsterdam eller någon annan och, och så en tre rätter så sen ut och vandrar lite grann och så tillbaka och till duscha lite och göra sig snygg och sen ja. fortsätter man igen med nästa <laughs> tre rätter. Eller vad det nu för någonting. Ja, det, låter ja. Som en... ja, det var för mig en nyhet i alla fall. Mm. Kul, kul mm. att höra om. Sen har ni ju också i, i ragunda eh, välkända, eh, brukar jag säga landmärken, en som jag alltid hör i nästan alla sammanhang. Det, när man stöter på någon och så börjar man prata om ragunda, då är det... Rådelbanan som dyker upp. Mm, ja. Och det kanske en del tycker är så här uttjatat men snacka om att faktiskt hålla i någonting år efter år efter år och decennier efter decennier mm. så, där en hel bygg kan samlas kring. För förra året så sparkade ni igång och isade upp banan och hade faktiskt allmänhet som var där och åkte och fick prova på. Ja, det ja. stämmer.
1: Det, ja, det här är ju en tradition det börjar på 60-talet när man eh, jag vet inte, jag har sett någon, någon gammal slogan att, att Hammarsan skulle bli som Sveriges Cortina. Ja. Och vi var ju faktiskt väldigt tidiga med en, 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 en storlift. lift. Eh, alltså limbana helt enkelt. Och eh, man byggde slalombacka eh, och, och, och eh, bestugbyar och allt vad det var för någonting. Och Rådelbanan då kom ju också. Mm. Eh, där det ju då har varit tre stycken VM. Det är lite
0: häftigt. Ja, och det kanske inte är så många som vet om.
1: Nej. Nej. Men,
0: men just det faktum att den också står där och att det blir en symbol för någonting där en hel helbygd samlas kring mm. och gör någonting tillsammans. Uh, och sedan så erbjuder ni också att man faktiskt ska kunna testa på och åka. Finns det där någon, någon som har liksom visat sig beredd att försöka paketera ihop det här och vända sig till... Uh, Människor som skulle vilja ha lite äventyr i, i råderbanan och känna hur det är.
1: Jo men alltså det här är ju då det ja. är förbundet helt enkelt som har eh, gått in eh, tillsammans med lokala eh, eldsjälar. Då, och eh, har sagt att nu vill vi sätta lite fart på den här banan igen. Mm. Som ju då hade legat lite grann i träda det ska vi ju eh, erkänna. Mm. Eh, och det är mycket jobb naturligtvis, det är naturis eh, så att man är ju beroende av väder och vind eh, och framförallt temperatur. Men eh, det finns ett stort intresse och eh, den rådelsport som, som finns i Sverige för det finns faktiskt eh, några klubbar, mm. de vill ju hemskt gärna ha en, en träningsanläggning också i Sverige som funkar. Mm. Så att eh, det är lite grann utifrån det också som man har, har dragit igång det här. Och det, Lokala engagemang tillsammans med förbundet då, och eh, företag. Det finns ju företag eh, som vill eh, dra nytta av det här förstås. Mm.
0: Så eh, om det är en tillräckligt bra träningsanläggning om vi säger så. Då, så drar ni till er utövare eh, från vårt land, men kanske också från andra länder.
1: Ja, det kan det absolut bli. Mm. Eh, det är ju. Det vimlar ju inte av rådelbanor i Sverige eller i Norden, eh, även om det finns några banor i Norge. Då. Ja. Eh, men, eh,
0: men det gör ju att ni på ett sätt kan ha en slags unik position. Ja,
1: precis. Det, det, även om
0: målgruppen kanske inte är så där jättestor på den professionella sidan, om man säger så.
1: Nej, nej. Eh, Rådelsporten och och, och så är ju en liten sport såklart. Mm. Men det eh, känns ändå som att det finns ett intresse att det skulle kunna bli någonting som ökar.
0: Men för mig som vanlig dödlig liksom, jag skulle kunna ta med mig familjen och åka dit och säga, nu ska vi prova på åkarråden.
1: Det kan man absolut göra.
0: Kanske är det sista man gör med familjen.
1: Ja, nej men så farligt är det Det ser ju livsfarligt ut. Men, men ja, Det är klart det ser livsfarligt det ut när är, man aldrig har provat. Det här är ju, jag känner flera som har provat och överlevt. Vad skönt. Eh, ja. Nej, jag har, inte nej det. jag har inte det. Okej. Jag fick inte tillfälle under vintern. Det var sjukhöst den dagen. Ja, eh, det var väl det. Ja, ja. Och sen så... så nej men man kan också avgöra hur långt man vill åka. Vill man inte liksom ha 300 meter då kan man liksom börja på 150 och mm. prova sista målkurvan. Liksom. Så att, Jag skulle säga att hela familjen kan prova. Ja,
0: spännande. Det
2: känns ändå skönt att lovande att man slipper hela... Liksom. Det ja finns men en, det, är liksom det är en är det ja, men ja.
1: svart åk på en gång. Om man säger.
2: Ja,
0: men men, ja, men jag känner så här när vi står och pratar om det att det är tillräckligt spektakulärt och lockande för att det ska suga till i maggropen att man känner att det ska vara häftigt att testa.
1: Ja, ja, ja. i vinter ska jag testa. Ja, ja. okej
0: okay, jag skriver upp det yep. här.
1: <laughs> så kollar vi läget då sen.
0: Ja, Absolut. Men, det, men sen så finns det ju så, om vi pratar nu och uppehåller oss kring det som faktiskt finns redan. Mm. Så är ju döda fallet rikskänt för att, kanske till och med internationellt känt, det känner inte jag till. Men det kanske du vet om det är det.
1: Ja, det är ju så att döda fallet har ju... Bara ett besöksmål under väldigt lång tid. Eh, och det är ju en spektakulär eh, natur där nere. Och sen då med hela historien kring eh, sköthömningen och vildhussen och hela den här. Eh, har ju gjort att det, det, det är många som vill komma och titta på det här. Ja.
0: Det finns ju en enorm historik bakom det här.
1: Ja det gör det. Ja. Det finns väldigt, väldigt. Mycket. Nu
0: kan inte jag hela storyn men vildhussen som man kallas. Ja. Tumde
1: sjön. Ja. Precis, det var ju... Det var det jag ja, ja. Om vi tar den korta, korta historien så ja. är det ju så att eh, man ville kunna flotta timmer från de stora, orörda skogarna uppe i Jämtland ner till mm. kusten. Eh, det gick inte därför att Storforsen som den heter då låg i vägen och där fastnade timmret och så vidare. och eh, Då anställde man en kille som heter Magnus Hus som senare var Vildhusen mm. eh, och lösa det här problemet och det gjorde han men det varit lite mer dramatiskt för han råkade tömma hela Ragunda sjön. Då. Så det vart ju en enorm katastrof mm. naturligtvis. Men som har gjort, bidragit väldigt mycket till, till den här regionens utveckling.
0: Ja. Hur har ni utvecklat döda fallet genom åren? Då för att... Ja,
1: Först så fanns det en liten vaffelstuga och så fanns det en väldigt, väldigt lång trapp mm. ner. Och sen en liten övergång över järnvägen. Och sen fick man hoppa runt där bäst man klarade av så att säga. Ja, om du beskriver och, miljön. Ja, eller? det är ju alltså en, en enorm ravin mm. eh, där vattnet under tusentals år har liksom format landskapet. Och i och med att Indarsärven tog en helt annan sträckning efter den här katastrofnatten 1796 så kan man nu gå omkring där nere bland de här stenarna och formationerna och jättegryterna. Som har, det är
0: enorma stenblock. Jag har pratat om stenblock på ett par, tre meter ja, i bredd och absolut, höjd. Och absolut, Så det är inga små vi, vi snackar om.
1: Idag så har man ju då spångar där nere som man kan gå omkring på liksom under ordnade former. Och det finns en servering där nere och 1992 stod ju också Sveriges största vridläktare mm. på plats där nere. Och eh, lagom då till premiären av Vildhussen, spelet av Vildhussen. Ja.
0: Och Vridläktaren är ju också en välkänd historia. Där har många namn kunnat skådespelare genom åren som också i rikskända uppfört, eller deltagit i diverse olika aktörer. Absolut, ja.
1: absolut. Det, Sven Walter var ju väldigt, väldigt drivande kring det här och var ju en av de som, som kom med idén kring Vridläktaren. Mm. Sen har ju Ingmar Virta och Marika Lagerkrantz, många kända. Johan Rabé och så var det där när de spelat.
0: Så här har vi då en helt unik scen i en naturlig miljö där läktaren rör sig runt scenen. Eller är det scenen som rör sig runt läktaren? Nej,
1: det är läktaren som snurrar 360 grader runt och då kan man spela antingen in mot en scen miljö så att säga, eller mm. ut mot daggången och få hela naturen som kuliss. Vad häftigt. Ja, det är fantastiskt. Den Men kan man säga
0: att döda fallet är liksom, ö, den här regionen svar på Grand Canyon?
1: ska vi, jag kan vi dra till? Ja, jag tycker ja. vi bestämmer det nu. Så att, ja. att, så att mm.
0: människor som lyssnar får en slags inre bild av vad det är, ni faktiskt erbjuder.
1: Ja, det, men det är en, en upplevelse vad vara där nere. Ja.
0: Men sen har jag så av rykten att det har hänt något väldigt häftigt runt döda fallet också.
1: Ja, ja, det har det. Det var så här att i januari i år så var döda fallet och området kring Indarsälven i Ragunda kommun utsett till Sveriges andra nationella geopark.
0: Ja, det förstår jag. Du har ju med sten och mark att ja, göra. Vis. Ja, precis.
1: Det här var ett arbete som vi började 2014 när vi skulle undersöka om det här fallet hade förutsättningar att bli ett världsarv. Eh, och det har jobbats ivrigt och hårt med det. Men eh, Riksantikvarieämbetet då, som sköter de här de eh, Sveriges nomineringar så att säga, de eh, sa var ganska tydliga med oss och sa att det kommer nog inte att bli några fler världsarv i Sverige. Därför att vi har ganska många och vi har ganska många också i Europa om man säger så. Så att det är andra områden i världen som man prioriterar. Däremot så har de startat en ny eh, sak som heter geopark. Mm. Och det har ju som utgångspunkt då i geologin att, att skydda områden som har speciella eh, förutsättningar liksom och, och, och är värt att bevara för kommande generationer.
2: Vad häftigt.
0: Mm. Vad går det att spinna vidare på där, tänker du Jonas, om, om du vore en liten entreprenör eller större?
2: ja men Jag tycker att alltså hela här fallet och liksom det vi pratar om med, med teatern och spelen i geoparken tycker jag att det är ett jättetydligt och bra exempel på att ta vara på en möjlighet eh, vilket är väl mycket det som handlar om när det kommer till entreprenörskap att agera på en möjlighet och så. Eh, och nyttja en resurs som, som finns och här är ju en jättespännande resurs som börjar med den här liksom smått fantastiska historien med vildhussen som sedan leder till en naturkatastrof och som blir ett besöksmål och som också är geologiskt intressant så att, ja, men det är ett praktiskt exempel på hur man kan utveckla någonting som, som är väldigt spännande ja. Och hur
1: får vi fart på entreprenörerna då? Ja vi, vi kommer att träffa dem faktiskt här det har vi ju gjort naturligtvis kontinuerligt mm. men, men just med anledning av geoparken och att vi blev fått den statusen så att säga så öppnas ju nya möjligheter och eh, det kommer då komma hemsidor och man kommer att kunna besöka massa olika jätteintressanta platser.
0: För mig låter det lite grann som att här finns det liksom en ganska unik möjlighet att vända sig. Inte bara till sin hemma publik utan utanför våran region och kanske till och med utanför landets gränser. Absolut. Att den här intressegruppen kan vara ganska stor där ute. Mm. Mm. Så här finns det kanske stora möjligheter att ja, visst skapa något bra. det finns
1: ju dels de som är liksom hardcore geologerna som tycker att det här är oh, de blir liksom, man visar en sten med någon speciell spricka eller någon, någon som tycker att wow, det här är ju världsunikt eh, till eh, barnfamiljer och de som är, kanske inte alls är in, inne på det. Men, eh, och där är, gäller det att vi kan presentera det på ett sätt som gör det intressant. Eh, och det är något som vi jobbar med nu. Ja, vad spännande. Mm, det är jättekul. Ja. Eh,
0: kommer man, när kommer man att se mer av det om, om, Utan att vi pressar dig på någon här deadline. Nej, eller så precis. Där. Mm. Men jag
1: har en ganska klar bild av att i början på juni nästa år, då kommer vi ha en invigning mm. av geoparken och eh, en massa platser att besöka och hemsida och allting.
0: Och nu när du nämner det så kanske du känner till att det finns något som heter Jämtlandsmodellen som Jämtland Härjedalen och turism har tagit fram. En kommunikationsplattform, den är Hittar en massa olika fakta och uppgifter som ni kan använda och göra en egen marknadsföring.
1: Absolut. Ja. Kommer Absolut. ni göra det då? Det kommer vi göra. Och vi jobbar ju som sagt ganska tight med GOT i olika sammanhang. Regionala nätverk mm. och vi har träffar. och Vi kommer ha en träff här nu Precis. ganska snart. Så att det är väl jättebra... Och också kunna visa på att eh, vi har en massa fantastiska både platser och möjligheter i det här länet mm. eh, som, som vi kan använda och utveckla och eh, tipsa varandra om och kanske inspirera eh, entreprenörer. Och de som
0: Jonas pratar med. ju här om att nätverka att liksom sköta den där, vad, vad är det värt för, för er tycker du Robert att finnas med i det här sammanhanget det om ni bara stå helt ensamma. En Fråga om kommun utan att eh, ta del av IoT eller kunna nätverka med andra.
1: Men för oss som en liten kommun med, får man ju ändå säga, begränsade resurser så är det ju otroligt mycket värt att få de här dels allt från omvärldsanalys till tips på ja, så stöd vi kan söka, vi kan göra saker tillsammans med andra. Både kommuner och eh, områden i, i länet eh, och, och dra nytta av varandra. Så det är jättemycket värt för oss.
0: Ja, häftigt. En liten inlandskommun med enorm potential tycker jag det låter som. Ja, Ja, ni behöver inte hålla med, men det var jag Ja, nej, men
1: jag, du, ja. jag tycker du, 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 du sammanfattar det där väldigt bra. Ja, tack så mycket. <laughs> Håller <laughs> du med, Jonas?
2: Ja, men absolut, ja. vi ser det. Alltså, det är ju, Nu kommer jag tillbaka till det där fallet igen. Jag har varit ett bra exempel och så vidare. Men, men alltså vi, i vårt projekt så kommer vi in på det som kallas för produktutveckling. Mm. Vilket kanske egentligen är fel, för i våran bransch är det ju inte kanske en produkt, utan mer en tjänst och en upplevelse som vi... Som vi vill sälja och sådär. Eh, och, och det i alla fallet är det ett bra exempel på, på just det. Och sen vi har ja paviljongen och, och rådelbanan som vi var inne på. Nej, alltså, visst, finns det, visst finns det mycket att ta av där. Och det lyckas vi på något sätt då med vår Jämtlandsmodell som vi kallar den. Så här långt i alla fall. Eh, lyfta besöksnäringens roll för regional utveckling som ni då kallas. Så, ja men, då har vi liksom möjlighet att, 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 att bygga vidare på.
0: Det, det, som slår, det som slår mig kring, kring Rage är att det, om man använder sig av greppet storytelling att så finns det någon bra story att berätta. och Den kan ju antingen vara påhittad eller så är det någonting som faktiskt har ägt rum. Och här har ju ni en suverän story kring det här fallet Men det, det vi inte har nämnt som Jonas nämnde nu, eh, Kung Kjolla Longkongs paviljong mm. Eh, mm. som också har en fantastisk berättelse bakom sig ja, med, med ja, en det... kung från Thailand Uh, varför var ni egentligen överhuvudtaget? Det var jag faktiskt glömt bort. Ja,
1: nej men det var så här att eh, det var några, man vet väl inte exakt eh, men, men det, det var ju så att det var en världsutställning i Stockholm det här året, 1897 och sen så var ju vi i Sverige väldigt duktiga på sågverks- och timmerindustrin på den här tiden och han, eh, timmer var också en stor exportvara i, i Siam eller mm. Thailand då på den tiden och han ville väl plocka hem lite igen och, och se liksom hur jobbar man i Sverige i Norden här uppe i Skandinavien med det här. Han var här och planka
0: lite alltså. Ja, det gjorde han. Ja. Det,
1: gjorde han. det är ju ganska smart att göra det. Ja, först. det är ju ja. häftigt ja. måste man säga. <laughs> så han passerade ju då, reste liksom i och och ner ända mot Sundsvall igen.
0: Mm. Och där står det nu en thailändsk ja. paviljong. Alltså det, den, den ser, alltså det är ju en riktig Thailand-pavion som ja, står ute i den jämtländska myllan. Alltså. Ja, det, ja,
1: det är faktiskt inte vad man räknar med att mm. man ska få se där. Och stor är den? Ja, den är 26 meter hög. Ja. Eh, så att det är ju en... Den smälter ju liksom inte in i övrig be bebyggelse där nere utan är det...
2: Jag sticker ut lite grann. Nej, sticker ja, ut ja. lite
1: grann och där har vi faktiskt också ett väldigt eh, bra samarbete nu med eh, företagarna i Biskåden i, Biskolen, i mm. Fors.
0: För de ser att här finns det en möjlighet.
1: Ja, och de känner också att det här är något vi kan utveckla tillsammans.
0: Men Robert, vad, vad skulle du säga är de största utmaningarna ni, ni står inför In i en liten kommun säger du, med, med förhållandevis lite resurser? Men ni har ändå ett hyfsat livkraftigt näringsliv. Vad är den stora utmaningen?
1: Utmaningen är ju. Ja, det, det finns ju naturligtvis många utmaningar. Men vi har ju. Som du säger, vi har små resurser, vi har ingen stor aktör som, som liksom kan, ja men, de bygger ett hotell och så sen blir det ringar på vattnet så fler små företag kan dra nytta av det här. Det är ju liksom svårare. Eh, det är en utmaning och sen är det ju naturligtvis så här med, med infrastruktur och, och man kan i dagsläget inte åka tåg till Ragunda till exempel. Mm. Det jobbar det på nu för fullt, eh, så förhoppningsvis kommer vi att kunna se en, en, en ett tågstopp i Ragunda igen, som mm. inte har, har varit sedan 80-talet. Eh, ja. För rälsen går ju där då. Rälsen går ju ja. där, absolut.
0: Så att det krävs på att perrongen är öppen helt enkelt?
1: Ja, att tåget stannar.
0: Eller bara, säger jag. Jag
1: ja, fattar det. Att det inte är så, så himla enkelt. Men. Nej, så, så ja. är det ju. Eh, men det är väl, det är väl en, en del i det hela. Eh, och sen gäller det att vi som liten också hittar vår egen nisch i en eh, övrigt väldigt stark, en stark region i, på besöksnäringssidan. När vi har de här stora, välkända anläggningarna i, i västa, västra, i fjällvärlden då, om man säger.
0: Vad tänker du Jonas kring det du hör kring, kring utmaningar och annat som Robert pratar om?
2: Eh, ja, men ut, utmaningar finns ju överallt, uh, alltid all, all uh, till vardags hemma också <laughs> men, men jag tycker att vi har berört många bra, alltså positiva möjligheter också i det här avsnittet att uh, vi ska inte liksom gå ut med en, med en, en, uh, en känsla av, av hopplöshet på något sätt alls så utan uh, och vi ja, men, vi har massa spännande grejer som, uh, som är på gång dödafallet är ett såklart mm. uh, och uh, men vi har berört många, många spännande punkter så att uh,
0: Ja, jag håller med. Mm. Ja, jag kommer att besöka Ragiunda. Nästa sommar får det bli.
1: Du är så välkommen. Tack så mycket.
0: Innan vi slutar, Robert, så uh, brukar vi fråga gästerna så här, uh, uh, vi kallar det för tre sköna. Mm. Uh, en gång i tiden började vi med fem sjöarna. men vi upptäckte att det var krångligt. Det, det var varit lite för mycket. Men tre sköna grejer. Ifall du själv vill uppleva någonting uh, som du startade den här podden med att säga att det är upplevelser du jagar. Om du fick välja topp tre ifrån ditt eget skafferi, vad skulle det vara för någonting? Det du helst gör eller det du har upplevt?
1: Ja, det, jag får ju vara lite förutsägbar då och säga att eh, Döda fallet är definitivt ett sånt eh, besöksmål. Där jag är jag flera gånger eh, per år naturligtvis mm. och, och, och bara strosa runt och, och tittar. Eh, sen har vi eh, området uppe i nordväst med borgvattnet och mordsjön och fantastiskt fina bygder Spökbergsgården är ju en, en sånt välkänt mål där uppe men det finns mycket mer där uppe och sen så är ju naturen i Ragunda är lite speciell det är, det är berget det är lite den här dalgången som man befinner sig i och lite, lite mystik lite sjöar, djurskog mossar Ja det är en härlig så, så, härlig mix liksom. Ja det
0: låter som ett litet sagolandskap. Ja det är lite
1: ja. sagolandskap faktiskt och, och så alla härliga berättelser på det. Så det är, det är mina små smultronställen. Spännande.
0: Den lilla kommunen med den stora potentialen. Robert Falk var hemskt trevligt att ha dig med i den här podden faktiskt.
1: Tack så mycket ja. för att jag fick
0: komma. Och, och lycka till med allting i, i framtiden där.
1: Det ska vi ja. jobba vidare med. Mm. Och tack
0: till dig också Jonas Särgby. Tackar, tackar. Som också var på besök igen. Ja jajamän. alltid trevligt så här. Kommer nästa gång också. Ja, men jag ska försöka stoppa in lite tur här då. Ja, trevligt, trevligt, trevligt. Och tills dess att ni hör något ifrån oss så pass ut av det här avsnittet och många fler som finns där båda finns.